0: Hola, soy Verónica Abad, Vero Abad, pediatra endocrinóloga de Vero Dice en Instagram y en Spotify. Bienvenidos a este podcast que vamos a hablar de hiperglicemias. ¿Qué es hiperglicemia? Es tener la azúcar alta. La, la glicemia normal de cualquier persona, ya sea niño, adolescente o adulto, fluctúa entre el rango de 60 y 99 cierto Si nosotros tenemos una glicemia, digamos en una curva de glicemia con carga de, a, eh, a las dos horas entre 140 y 199, quiere decir que yo tengo una intolerancia a los carbohidratos. Y también hay otra manera de saber si hay, ha habido hiperglicemias es con un examen que se llama la hemoglobina glicosilada que los pacientes diabéticos usualmente tienen al diagnóstico la hemoglobina glicosilada más de 6.4. Al diagnóstico la pueden tener en 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque llevan tres meses más o menos con hiperglicemia que no se volvió sintomática hasta el último mes por lo, por lo general. Y hay... En estos días, en, en unos reportes de laboratorio, hay un rango que se denomina prediabetes entre una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,3 y ese se denomina como prediabetes, pero hay unos, unos niños, unos adolescentes, unos pacientes sanos, sin historia de diabetes estacional, sin historia de diabetes en la familia, sin eh, tener sobrepeso, sin tener obesidad, que tienen unos rangos entre 5, 7, 5, 8 y empiezan a quitarles un montón de alimentos y hacerles una vida de, de, de dietas eh, que son muy restrictivas y que si de pronto se lo hacen en otro laboratorio ese valor va a estar en rango normal que es menor de 5 pues, de o 6 para abajo pero nos vamos a dedicar hoy a hablar de las hiperglicemias de los pacientes que tienen diabetes entonces los diabéticos eh, insulino dependientes eh, les falta la insulina y por eso se, se les acumula la glicemia y tienen alta el azúcar pero el tratamiento es ponerles la insulina para sostener la glicemia en rangos normales o tiempo en rango. Entonces el tiempo en rango se denomina entre, entre 70 y 150, en niños más pequeños menores de 6 años pudiera ser entre 70 y 180 antes y dos horas después de las comidas. Ese sería el ideal de que las personas con diabetes tengan el tiempo en rango, más de 70-80% de las glucometrías del día eh, en, en, es, en, en el rango eh, normal para que se eviten las complicaciones. Ahora, ¿cuándo te puede dar hipoglicemias? Cuando, por ejemplo comes, eh, te pones cierta cantidad de insulina para cierta porción de carbohidratos, pero estás consumiendo más porción, o te serviste más porción, o repetiste, o, o no, no no calculaste que eh, ibas a, a, a tener como, por ejemplo, una comida más prolongada que iban a, a seguir pasando cosas y entonces se te sube el azúcar porque no te pusiste la insulina necesaria. También puede pasar muchas veces que se les olvidan los bolos de insulina rápida antes de las comidas probablemente por la premura por la rapidez o de pronto los niños en el colegio o, o el ejecutivo que está eh, trabajando con afán, se les puede olvidar esos bolos pero es por eso que quedan con hiperglicemia y eso no es bueno, entonces el ideal es que nos pongamos los bolos de insulina antes de cada comida calculado para la glicemia que yo tengo en ese momento y la cantidad de carbohidratos que yo me voy a comer que eso varía según el tipo de carbohidratos es distinto, una, una, un arroz, una pasta, a por ejemplo, un puré de papa. O sea, la porción de carbohidratos varía, uh, un vaso de leche, todo eso, eh, una taja de pan. Entonces, hay que saber la porción de carbohidratos para uno saber con cuánta insulina la tiene que cubrir para sostener la glicemia en rango. Entonces, eso es muy importante, eso se llama los ratios y los ratios varían al desayuno, almuerzo y comida eh, y según las edades también varían los ratios, entonces los niños chiquitos tienen unos ratios altos, los adolescentes van bajando los ratios, los pueden bajar a 5, a ¿qué quiere decir? Si yo me voy a comer un, eh, 45 gramos de carbohidratos y mi ratio al desayuno es 5, yo lo divido por 5, entonces me tocaría ponerme 9 unidades de insulina, pero a veces no hacemos esos ajustes de ratios o no hacemos esos ajustes de, para la edad, para la actividad física o las citas con los médicos son muy espaciadas y nos seguimos poniendo unas dosis por mucho tiempo que se deben ajustar. Y lo otro que también pasa es que son dosis fijas y eso no, no debería ser así, sino que deberían fluctuar, como digo, según los carbohidratos que te vas a comer, según la glicemia que tengas antes de las comidas, según tu edad, según tu, eh, tu ejercicio, pues tu actividad física, para que, puedas, para que puedas sostener esa glicemia en rangos. ¿Qué síntomas te da una hiperglicemia? Te puede dar mucha sed... Te puede, que de sed de día y de noche te puede dar mucha orinadera, entonces te puede dar, de, tú empiezas a notar que empiezas a levantarte de noche a orinar, que antes no lo hacías, o sea, orinadera de día y de noche, y se te aumentan las ganas de comer, mantienes mucha hambre, y es porque le falta la insulina para entrar ese azúcar, esa glicemia a todas las células y darle la energía, a las células del sistema nervioso central, a las células del músculo, a las células del corazón, a las células de, del pulmón, o sea, la, te, te está haciendo falta insulina, entonces es lo que uno dice las tres P's, poliuria, que es mucha orinadera, polidipsia, mucha sed y polifagia, mucha comedera. Entonces, si tú notas eso, ¿qué quiere decir? Que tienes que ajustar y aumentar las dosis de insulina. Y también, si esto, por ejemplo, es, una, es un paciente nuevo que le está pasando eso y, y, y no sabe por qué, entonces empieza a tomar, empieza a tomar líquidos y puede que, que confunda, entonces empieza a tomar líquidos azucarados, entonces... Eh, empeora el nivel de glicemia, después puedes empezar con vómito, con dolor abdominal y te puede dar lo que te da una cetoacidosis diabética, o un coma pues de cetoacidosis que te, que te tienen que llevar al hospital y ahí te hacen el diagnóstico de diabetes. Entonces ahí se necesita poner insulina venosa y, e hidratarte muy bien porque estás deshidratado con eh, líquidos venosos también y corregir entonces los electrolitos. ¿Pero qué se puede hacer en la casa si yo tengo una, una glicemia alta? O sea, un niño con, que tiene una gripe, y que yo le estoy poniendo dosis de insulina, pero tiene la glicemia alta, pues tengo que hacer varias cosas. Primero, aumentar la ingesta de líquidos no azucarados, o sea, agua o, o soda o, pues, o agua saborizada con cero calorías. Puedes eh, aumentar la dosis de insulina, puedes darle alimentos que no tengan alto contenido de carbohidratos, sino que tengan en ese momento más proteínas. Eh, eh, contenido de proteínas para que mientras tú ajustas la dosis te vaya bajando la glicemia pero si no logras controlarlo en la casa que sería la máxima educación de controlar la hiperglicemia en la casa después de que ya sabes que tienes diabetes eh, porque te estás poniendo insulina y muchas veces no tienes que llegar al hospital para no congestionar los servicios de urgencia eh, te vas corrigiendo con más dosis en la casa, con más líquidos y esperas que pase el, digamos el episodio gripal o esperas a que actúe la insulina porque se te olvidó el bolo o eh, esperas a, a consultar pues o a visitar al médico para que te haga una, un ajuste de, de dosis para, para tus requerimientos. Entonces, mmm, esto es como un resumen corto del manejo de las hiperglicemias. Eh, espero que te haya gustado y eh, te agradezco mucho tu participación aquí en este podcast y si tienes alguna pregunta me lo puedes dejar en comentarios y te, eh, ahora me despido, soy Verónica Abad, pediatra endocrinóloga de Verodice y que tengas un buen día.